0: היום אנחנו עם אלין, אנחנו נדבר עם אלין על המסע שלה להתגרש ועל התובנות מהמסע הזה. היי אלין.
1: היי, מאיה. <laughs> רוצה להציג את עצמך? Ee, בשמחה. Okay. זה, אז אני אלין, האמת שאני אלין רק שבועיים. <laughs> עד לפני שבועיים הייתי אלונה, שזה בעצם חלק מהתהליך ומהמסע שאני עוברת. זהו, אני בת חמישים ושלוש, גרושה חמש עשרה שנים. יועצת קריירה ומאמנת אישית ועסקית. אימא לשני ילדים, בת סטודנטית לתלמידים בחינוך מיוחד, בת עשרים ובן, בן עשרים חייל שעומד לפני שחרור. אנחנו נדבר על ה... גם על הילדים בהמשך, חלק גדול מחייהם גידלתי אותם לבד, זה חלק מהמסע שלי. בגדול... נשמע שהמסע
0: שה... הזה לא... לא נגמר, הוא ממשיך וממשיך בעצם, מלווה אותנו כל החיים. והנה, גם אחרי שיש שני ילדים כל כך גדולים, את עדיין מתקרבת עוד קצת לעצמך ועוד קצת לעצמך בשינוי השם הזה. Mm
1: -hmm. כן? אני חושבת שהמסע, המסע שלנו לא נגמר, ואני שמחה, נכון. אני שמחה על זה שהמסע לא נגמר, כיוון שכל הנושא של לשאול שאלות ושל לפרק את הדברים, לקלף את הקליפות, זה חלק מתהליך הצמיחה. וכל זמן שאנחנו צומחים ומתפתחים, אז אנחנו יודעים שאנחנו חיים בעצם. אני לא מחכה ליום שזה יעצור, אני נהנית מההתפתחות, כי ההתפתחות מביאה אותי להרבה הרבה מקומות, זה כמו עץ שמצמיח עוד ענפים ועוד ענפים ועוד עלים ועוד פירות, אני לא רוצה שהמסע הזה ייגמר, ממש לא. כן, כשנגמר
0: זה פחות טוב. כן. מחזירה אותך לתקופת הנישואים של לפני יותר מ-15 שנה, נשואה, שני ילדים, נכון? שאז היו קטנים? כן.
1: העבודה לוקחת אתכם לניגריה? הוא מחליט לנסוע לניגריה. אוקיי. אני התחתנתי עם יהודי נודד, מה שנקרא. הוא תמיד היה עם רגל פה ורגל שם. ידעתי את זה, אבל הסיכום בינינו, החוזה בינינו היה שבמידה והוא רוצה לעשות איזשהו שינוי, בכל דבר, לא רק בנסיעות לחו"ל, מי מאיתנו שרוצה לעשות שינוי, אז מעלים את זה על השולחן ומדברים על זה. מה שקרה בחיים שלנו במהלך הנישואין, שעם הילדים הגדולה ואחר כך הצעיר, ועם השגרה, מה שנקרא, התקשורת בינינו פחות ופחות הייתה, הייתה בפרונט. החיים די ככה, די הזרימו אותנו. ואז יום אחד הוא פשוט, אני הייתי בעבודה, עבדתי אז באלעל, ואני מקבלת טלפון ממנו, תודי להם שאת עוזבת, אנחנו נוסעים לניגריה. אני ככה הייתי די, זה, 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 זה די טלטל אותי. זאת אומרת, אין דיון, אין, אין, אין תקשיבי, הציעו לי עבודה, בואי נחשוב מה עושים. אני גם לא, right. שהוא, גם לא ידעתי שהוא הלך לראיון בנושא הזה, ולא ידעתי שהוא מתכנן את זה, ולא ידעתי, זאת אומרת, דיברנו כמה חודשים לפני כן על, על איזושהי עבודה שהוא מצא בעיתון, בתקופת העיתונים, כי כן? אני yeah. לא באמת yeah. בצורה כזו, הוא מצא בעיתון איזושהי מודעה שמחפשים, הוא, היה, הוא רואה חשבון, ש, שמחפשים רואה חשבון לאיזושהי חברה, בכלל במקום אחר באיזשהו מקום במזרח, לא, לא באפריקה. ודי פסלנו את זה על הסף בגלל הקשיים במדינה של עולם שלישי והטיסות הארוכות עם ילדים קטנים והחוסר יכולת להיות קרובים למשפחה וזה די ירד, ירד מהפרק ואז ההודעה הזו פתאום תפסה אותי ככה לא מוכנה ולא, והיא הייתה סופית, זאת אומרת היא הייתה מאוד מוחלטת, הייתי בריאיון, נתתי להם תשובה חיובית כמה ימים ש... ש... שהיו אחרי ה... הידיעה הזו היו מאוד uh, מטלטלים מבחינתי. אוקיי, okay, אבל
0: ש... אני חושבת שנייה, הוא מודיע לך בטלפון, אם לי מישהו היה מתקשר ואומר, תערזי אנחנו הולכים, ולא דיברנו על זה מראש. אני מגיעה הביתה, אני יושבת, מכינה כוס קפה ואומרת, בוא נדבר על זה. למה אתה מודיע לי ככה? מה, הייתה שיחה כזו?
1: כן, הייתה שיחה כזו. אוקיי. Okay. כאילו, הוא או הסביר את השיקולים, זה לא שלא, שלא הוסברו השיקולים, okay? mm -hmm. הי, היו שם הרבה פלוסים, okay? פלוסים שיכולתי גם לראות אותם, זה לא ש... זה לא, ש... זה לא שאני לא, את יודעת, לא הייתי שותפה ל... 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 לרעיון למה כדאי לעשות את, ה... את הנסיעה הזו, למה כדאי לעשות את המסע הזה. אבל זה לא, ה, זה לא הלמה, זה האיך. אוקיי. Okay. זה האיך הדברים הובאו. אבל משם באו, כאילו, עלו השאלות שלי, ואז נפגשתי עם המקצוע הזו. Mm -hmm. והיא אמרה לי, תקשיבי, זה, לא, זה, זה הפחדים שאנחנו מדברים. ואז מתוך ה... את את מדברת עם בן אדם שהוא איש מקצוע. ו... יכול להיות שזה היה נכון באותה תקופה. ונפגשתי איתה שלוש פעמים, והיא פשוט ככה דחפה אותי למקום של אה, לא לפרק את המשפחה, לא להרחיק את הילדים מאב, לא להתרחק ממנו, זאת אומרת שזה לא סיבה, שזה, שזה פחדים. ואז היא אמרה לי, ואם תנסי, תמיד יש לך את האפשרות אה, לחזור. אה. אה, בואי נגיד שבדיעבד, היו שם חלקים שהיו נכונים, אוקיי? Okay? Okay? זאת אומרת, היו שם חלקים שבאמת... אז הכוונה לא הייתה לעשות שוברים את הכלים, ברור okay. שלא. ולכן גם לא, לא עשיתי שוברים את הכלים וכן נסעתי לשם. זה לא היה פשוט. גם, כאילו, גם שם, לא, לי לא, אישית לא היה פשוט. זה, זה היה מקום שאני כבן אדם מאוד מאוד פעיל דאז, לא יכולתי לעשות שום דבר, לא יכולתי לעבוד, אסור היה לי לנהוג, הייתי מאוד מאוד מגבלת, זה מה, ש, מה שקוראים לו כלוב של זהב. כן, היה לי אה, המון דברים שהמון נשים בתקופה, בתקופה הזו היו מאוד מאוד שמחות שיהיה להם. מבשלת ונני ומנקה ונהג, ו, אבל מבחינתי, מבחינת האישיות שלי, זה, זה היה כלוב של זב, היה לי מאוד קשה עם זה, היה לי מאוד קשה עם זה שאנשים מסתובבים לי בבית. היה <אח> לי קשה, היית, לא הייתה לי פרטיות. היה לי קשה עם זה שלא עבדתי ולא, הרגשתי לא יעילה, זאת אומרת, כל פעם שהייתי צריכה נגיד כסף למשהו, הייתי צריכה לבקש ממנו כסף, והכסף מצידו היה מוגבל, כי הוא לא יכול היה להוציא יותר מדי כסף, כי, כי המקום היה מסוכן, אסור היה לנו להחזיק יותר מדי כסף בבית או בכיס. בילדים, לגמרי. בתוך הסיטואציה? לילדים היה שם נהדר, היה להם גן עדן. קודם כל הם למדו אנגלית. הם היום שניהם דוברי אנגלית ברמה מאוד גבוהה. הם למדו שם בבית ספר בינלאומי, הם פגשו ילדים מכל העולם. מה שפתח אותם, גם חברתית וגם, את יודעת, כאילו, בינלאומית, זה נרחף mm -hmm. אותם קדימה להמון המון דברים. אני, המרחבים, הבית שגרנו בו, גרנו באיזשהו קומפאונד כזה, עם עוד משפחות, עם עוד ילדים. הבית הראשון לא היה כל כך הצלחה, אבל בבית השני היו להם חברים. הם... הנסיעות לחו"ל, החוויות, ה... בגילאים האלה, את יודעת, דברים קטנים נראים גדולים. כן,
0: בקשת
1: הקטן. כן <תקשת> היו להם הקשיים של, את יודע, לא לראות המשפחה, להתגעגע ודברים כאלה, אבל אני חושבת, אני חושבת ש... ש... שלהם זאת הייתה חוויה חיובית.
0: זאת אומרת, אלונה עומדת שם, מסתכלת ואומרת, הילדים מרוצים, הם חווים, הם מקבלים המון, הבעל שלי מצליח בעבודה וטוב, אז אני תלוהה כאן בבית ורע לי מאוד, אבל קדושת המשפחה ולמענם, ואת נשארת. כן. כן. ואז מה קורה? מתי הבנת שזה לא יכול להמשיך ככה?
1: אז זהו, שאני לא הבנתי שזה לא יכול להמשיך ככה. זה מה שאני אומרת, כשאני הגעתי ל... לא... באותה פעם שהגעתי לארץ, הכוונה הייתה כן לחזור. אוקיי, okay, אז הגעתם לארץ yes. לביקור? כן, הגעתי לארץ לבדיקות. אוקיי. Okay. והבדיקות נמשכו, כי את בארץ, קופת חולים וכאלה, זה לא מהיום למחר. נכון. ואז בתקופה הזו של ה... זו תקופה של חצי שנה שכאילו שת... ידעתי שאני נשארת כאן, אז רשמתי את הילדים לבית ספר פה כדי שהם לא יפספסו בתקופה הזו, mm -hmm. ואז הגיעה הגיע שוב ההחלטה החד-צדדית. זאת אומרת, זה לא היה, את יודעת, משהו... לא הייתה פה שיחה, לא היה פה דיון, לא היה פה שום דבר, זאת הייתה החלטה חד טלפונית.
0: מה, מה קרה שם בטלפון? קיבלת שיחה או טלפון, ושאמרה? ו... כן. שאמרה, אני רוצה להתגעש. הסברים? לא.
1: כלום. לא. ואיפה זה מעמיד אותך? אני במקרים כאלה, באישיות שלי נכנסת לסוויץ' לס לס אוטומט, מה שנקרא. אוקיי. פרקטי, ממש פרקטי. ברגע הראשון הייתי כמובן בהלם, והתקשרתי, אגרתי אז בבניין של ההורים שלי. שתי קומות מתחתם, התקשר, זה היה באחד וחצי בלילה. וואו. התקשרתי אליהם, הייתי ככה ב... די, ב... די בשוק, התקשרתי אליהם, הם ירדו למטה, בכיתי, זה היה די הלם, ולמחרת, או יומיים אחרי זה, דיברתי איתו שוב, וכבר דיברתי עם איזה חברה שהיא בגרשה שנתיים לפניי, הוא אמר שהוא מעדיף שנעשה את זה בגישור. אוקיי. זה היה פשוט צ'יק צ'אק. חמישה חודשים כבר אין מוגרושים. אז את פשוט עשית את זה, נכנסת לגירוש... לגישור וזהו. כן, והסיבה לזה הייתה שאני חצי שנה לפני זה הייתי לבד בארץ עם הילדים. אוקיי. Okay. ומה שעבר לי בראש זה שאני הולכת להישאר עכשיו עם הילדים, ומה שחשוב עכשיו זה שזה... אין לי זמן למשוך את זה, אין לי זמן לגרור את זה. יש לי ילדים שצריכים, שאני צריכה גם להתמודד איתם בנושא הזה, וידעתי שאני הולכת להישאר איתם לבד, זאת אומרת לא היה לי שום מקום, את יודעת, אה, לאבד את זה, להתאבל על זה, לעשות עם זה משהו, אה, פשוט, להס, לה, פשוט לעשות את זה. נכנס לאוטומט. Mm -hmm. כן. הילדים איך קיבלו את זה? כשסיפרנו אה, להם את זה, זה לא היה פשוט. הוא היה כאן לספר את זה? כן, בוודאי, הוא הגיע לפה. יופי. ומגיע, אחרי, ש, אחרי שזה הוחלט, אנחנו עוד נסענו לחו"ל ביחד עם הילדים. היה, טכנול, היה טיול מתוכנן, נסעתי עם הילדים להיפגש איתו בסחיפול באמסטרדם, mm -hmm. ו, והיה לנו טיול ביחד, אחרי שכבר החלטנו להתגרש. והילדים אז לא ידעו שום דבר. איך עושים את זה? זה כאב וזה היה קשה. כן, אין, אין ספק. ו... בעצם, דניאל, לא דניאל, דניאל סלומון סל... וד... ודנה עדיני עזרו לי מאוד בתקופה הזאת עם הדיסק שיצא בדיוק באותו זמן. <laughs> שאפשר לבכות איתו מלא. אה, לגמרי, ושיחות עם אבא שלי כל לילה לארץ. אחרי שהילדים הלכו לישון, הייתי יושבת ומדברת עם אבא שלי בטלפון כל לילה.
0: תשמעי, זה, זה חתיכת מכה.
1: זה כן. קושי מאוד גדול. כן.
0: אבל זה חלק מהעיבוד של התהליך, אני חושבת. כן, בטיול הזה באמת היה חלק מהעיבוד. רגע, וטכנית, ישנים ביחד
1: באותו לא, חדר? לא, לא. והילדים לא הבינו שמשהו לא... אני מניחה שבאיזשהו מקום זה נכנס להם איפשהו לראש, אבל אני הייתי, בהתחלה הייתי הולכת לישון בסלון ובבוקר כאילו חוזרת ל... כאילו לחדר. <laughs> אני, אני, אני כבר לא זוכרת, אבל היו לדעתי כמה ימים שזה התפספס ולדעתי אולי הם ראו, אני לא יודעת. אני באמת לא זוכרת את, ה, את הקטעים האלה. אני השתדלתי, את יודעת, כי אומרת, לא רבנו בטיול ולא לא היו, לא <ש> היו <ש> עניינים שאתם מול הילדים בטיול. נהגתם יפה. תשמעי, זה היה, היה די קורקטי, לא, לא, לא היו ביטויי חיבה או כל מיני דברים שהיו קודם. זה לא היה פשוט בכלל. לי זה לא היה פשוט. אני רוצה להעביר מסר, כי אני יודעת שיש הרבה נשים שעברו ועוברות את, את, את המקום הזה של לגדל ילדים uh, בלי נוכחות uh, אבא בצורה סדירה ובלי uh, uh, הסדרי ראייה. המקום הקשה הזה של אין את הזמן החופשי, של 24-7. כן. ואני רוצה להגיד שנכון, זה מקום מאוד מאוד קשה. יחד עם זאת, יש, יש דרכים לעשות את זה, יש דרכים לקום מהמקום הזה. בשנה הראשונה, בשנה וחצי הראשונה אחרי ש, שהתגרשתי, מצאתי את, ה, מצאתי את הזמן, את הדרך, כשהילדים היו למשל בבית ספר, לעשות דברים, ש, או, או בצהרונים, לעשות דברים שהייתי כן צריכה לעשות בשביל עצמי, עם עצמי. אני יודעת שעשיתי המון המון טעויות, למשל בקטע של דייטים ושל להכניס אנשים הביתה. צריך להיות מאוד מאוד רגישים במקום הזה. כן. היום הייתי עושה דברים אחרת. זה נראה לטעות, אבל. לגמרי. לגמרי, אבל אני, אני אומרת שיש את המקום הזה, אחרי שמתגרשים, את יודעת, להחזיר את הביטחון העצמי. כן. להחזיר את המקום הזה של אני רוצה נורא לראות שכן רוצים אותי, ולהחזיר את המקום הזה של כן, כן מסתכלים עליי ו, וכזה. ויש משהו שאנשים מאוד צריכים עבור עצמם.
0: נכון. לשקם את האגו הזה, לראות נכון. שיש אנשים שרוצים אותם. אז את צריכה לעשות את זה, את צריכה לשקם את הביטחון העצמי שלך. את צריכה למצוא מקום עבודה ולהתחיל קריירה מחדש כי עזבתי את הקריירה בשביל לעבור
1: לניגריה. נכון, אגב על זה למשל יש לי עכשיו סדנה שנקראת לשבור את תקרת הזכוכית, בדיוק לנשים שנמצאות במקום הזה. סדנה שאת מעבירה? שאני מעבירה. אוקיי. Okay. לנשים ש... שנמצאות בדיוק במקום הזה, או לנשים חד-הוריות מבחירה, או נשים שנמצאות בצומת הזו של גירושין, שצריכות באמת להחליף את, ה... את אופי העבודה שלהן, שצריכות להחליף את, ה... את התפיסה בראש, להחליף את, ה... את, ה... את הדיסק. בקטע של עכשיו אני מתמודדת לבד עם ילדים, ואני צריכה גם להיות, הזמן ילדים שלי הוא שונה מזמן הילדים שהיה לי קודם, כשהיה לי בן זוג שחלק איתי. וגם צריכה... הצרכים הכלכליים שלי גם שתנים. הצרכים הכלכליים משתנים, עכשיו מפרנס אחד. ואני צריכה בעצם להתמודד עם, עם, עם לו"ז אחר, עם יכולות אחרות, ואני צריכה למצוא עבודה שתאפשר לי בשעות שאני יכולה לתת, עם המשכורת שאני צריכה לקבל. זה, זה קטע שוב. שהוא מאוד, מאוד קשה,
0: בעיקר לנשים שאנחנו קצת מפחדות לדרוש שכר. שוב, התחלנו בזה שיש לנו דברים לשקם, אני צריכה עכשיו זמן לעצמי לשקם את האגו שלי ואת מי שאני. אני צריכה למצוא פרנסה לילדים שלי, ואני צריכה למצוא זמן לילדים, לתמוך בהם. <אז> כי גם בוא. הם עוברים משבר מאוד מאוד גדול. אז דווקא לצד הכלכלי
1: אני, אני מאוד אשמח שנדבר. איך בשמח... עושים את זה? בשמחה רבה. אז ככה, קודם כל, כל הנושא של, של למצוא עבודה אצל נשים שנתגרשות, גם, גם אצל גברים, למרות שגברים, אצל גברים, לבוא ולהגיד לבוס אני צריך לצאת מוקדם יותר, או אני צריך לצאת לקחת את הילדים, משום מה זה קל יותר. לנשים, למרות שאני אני... בסוגריים אשים כאן שכבר דיברתי עם אנשים שגברים שאיבדו עבודה בגלל שהיו צריכים לצאת קודם. אבל זה יותר נדיר, זה okay. פחות okay. קורה. כן, יש, זה תלוי במקום העבודה. אבל העניין הוא שאצל נשים בתפיסה, בכלל, גם נשים שלא גרושות, אצל נשים בתפיסה, ברגע שאת אישה ואת אימא, אז אה, מראש ברוב מקומות העבודה לצערנו, ודווקא במקומות עבודה שהבוסית היא אישה, מצפים ממך יותר. מצפים ממך שתמצאי סידור, גם כשהילדים חולים וגם כש... כשיש חופשות, ולכן הרבה מאוד נשים בתפקידים של... בתפקידי ביניים ותפקידי ניהול, לא כל כך מעזות לבקש את המקום הזה, לא כל כך מעזות לבקש את הכמה ימים בשבוע שהן צריכות לצאת מוקדם יותר, או מצד שני את המקום של לעבוד מהבית. מה שאני כן רואה, מה שאני כן מבחינה, וגם קראתי עכשיו במאמרים מקצועיים, שהקורונה, מאוד עזרה למקום הזה להתרומם. הקורונה שהעבירה אותנו לעבוד הרבה מהבית, מאוד תרמה גם, גם למשפחות של, של לא גרושים וגם למשפחות של אחד הורים, מאוד תרמה לחיבור המשפחתי במקום הזה של עבודה, כיוון שאנשים שעברו לעבוד מהבית יכולים בעצם... באיזשהו מקום לנהל את העבודה שלהם, אלא אם כן הם נותני שירות וצריכים להיות צמודים לטלפון בשעות מסוימות, אם הם, אם הם יכולים לעבוד בצורה שהזמן שלהם בעצם מנוהל על ידם, אז הם יכולים לנהל את הזמן שלהם בצורה כזו שכשהילדים מגיעים הביתה הם עם הילדים, וכשהילדים הולכים לישון או כשהילדים במסגרות, הם יכולים לתת את העבודה. אבל שוב, זה, זה דורש המון המון שעות. אומרת, זה, זה דורש המון שעות וזה דורש גם המון משמעת, אבל שוב, זה, זה גם דורש לשנות את, ה, את התפיסה, לשנות את, ה, את הראייה שלנו, את החיים. ו, ושוב, זה, זה גם לתקופות מאוד מאוד יחסית, מאוד מאוד מוגבלות. כי כשהילדים גדלים, הם פחות זקוקים לנו ב, 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 בדברים היומיומיים. כן. הם, הם כן זקוקים לנו תמיד, אוקיי? גם בגילאים מבוגרים מה? יותר. אבל הם לא זקוקים לנו בצורה צמודה, זאת אומרת, הם יוצאים לחברים, הם חוזרים מאוחר, הם... הצורך שלהם משתנה עם השנים. כבר לא צריך להעסיק אותם. כבר לא צריך להעסיק אותם כל הזמן, כבר לא צריך לשמור עליהם, כמו ששומרים עליהם כשהם בגילאי 4, 5, 7. נכון. לכן התקופות האלה שהם צריכים אותנו יותר צמוד, הן מוגבלות. אז, אז כן, לעשות את הבחירות קריירה ואת הבחירות של שעות העבודה בהתאם לגילאים של הילדים. עכשיו, יש אפשרות גם לבחור סוגי עבודה לפי תקופות, וגם במידת האפשר לנהל את הזמן שלנו לפי הזמנים ש... שהילדים נמצאים. זאת אומרת, ללכת על עבודות שהן יותר גמישות בשעות העבודה? שהן גמישות בשעות העבודה, שהן עבודות במשמרות, שהן עבודות שמכניסות יותר כסף בפחות זמן, ושוב, זה עניין של התאמה, כל אחד ומה שמתאים לו. עבודות שהן מהבית, ואז את יכולה להיות יותר זמינה ויותר פנויה. Okay. אוקיי. יש, יש, יש מגוון של פתרונות. ועל זה את מדברת בסדנה שלך. זה... גם בסדנה וגם בעצינים <coughs>
0: הפרטניים. קודם כל זה נושא מאוד מאוד חשוב, במיוחד כשאת נשארת לבד בארץ עם שני ילדים, <coughs> או יותר, <coughs> או פחות, אבל הכל משתנה. גם הזמן שיש לך לצאת עם חברים הוא אחר, כי אין לך הסדרי ראייה, אז כמה את כבר יכולה לשים על אבא ואימא? ואם את לא מרוויחה מספיק, את גם לא יכולה לקחת
1: בייביסיטר. זה גם נכון, וצריך למצוא פתרונות יצירתיים. ומצאת? כן, מצאתי כמה. אלף, ההורים שלי גרו בבניין שלי, okay? כן. בתקופה הראשונה זה היה קצת בעייתי, כי אבא שלי חלם מיד אחרי, ש... אחרי שהתגרשתי, וזאת לא הייתה אופציה. כן. אחרי שהוא קצת השתפר, ו... וכן הייתה אפשרות, אז הילדים... ישנו הרבה אצל ההורים שלי, זאת אומרת כשהייתי צריכה. אופציה נוספת, בני משפחה אחרים, בני דודים, בשבתות, את יודעת, כל, מה <קד> שיש. הילדים שלי מאוד אהבו ללכת למשל לישון אצל חברים. איזה כיף. כן, כן אז, אז הם היו ישנים אצל חברים, או שחברים היו באים לישון אצלם, ו, 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 וזו אופציה נוספת. <אז> ובייביסיטר, במידת האפשר, זאת אומרת, זה כן, זה מטל כלכלי, אבל, אבל זו אופציה. תשמעי, יש גם את השבתות עם
0: הילדים, שאת יכולה להיפגש עם אנשים, עם הילדים. כן, הפ, את... הפיקניקים, וה, כן, הפיקניקים. והטיולים.
1: הטיולים.
0: והארוחות ערב, כן, בהחלט. אז יש גם מה לעשות עם זה, ואיך הגיבו ב... לדייט, ו... וככה ניסית להכיר מישהו ואמרת לו, כן, אני עם הילדים 24-7, לא, אין לי הסדרי ראייה.
1: היו הרבה מאוד שפסלו, הרבה מאוד ש... שזה לא התאים להם. אפשר להבין את זה. אפשר מאוד להבין את זה. האמת היא שאני, מיד אחרי הגירושים, הכרתי מישהו. אחותי הכניסה אותי לאפליקציה, כשעוד לא הייתי גרושה. זאת אומרת, ממש לפני החתימה על ההסכם.
0: אוקיי. את
1: חייבת להיכנס לאפליקציה, את חייבת לשקם את האגו, היא הייתה אז והיא הייתה באפליקציה. די מהר, ממש די מהר הכרתי מישהו שהיינו באחד איזה תשעה חודשים, ולא זה כן התאים. כי הוא גם היה הרבה עם, ה... עם הבן שלו, okay. ו... ולי מאוד איטיב שאנחנו לא נפגשים הרבה, זאת אומרת, נפגשנו אולי פעמיים בשבוע. זה היה מאוד באיזי, זה היה מאוד נעים, אפילו לא קראתי לזה זוגיות, זה היה, מאוד, זה היה חברי כזה, נשארנו אחר כך בקשר, אחרי שהקשר הסתיים, הקשר mm -hmm. כאילו, mm -hmm. הזוגי, נשארנו הרבה, הרבה מאוד זמן בקשר אחר כך, והייתה לי חוויה מאוד נעימה.
0: נורא כיף גם. כן, כן הכרתי חבר. לחזור הביתה למישהו שהוא בעדך?
1: כן. ואחר כך לקח הרבה, יחסית הרבה זמן. את מכירה לו את הילדים? אחרי תקופה. לא
0: מיד. ממש לא מיד. ואיך הם מגיבים לכל העניין הזה?
1: כשהם היו קטנים יותר, פחות טוב. אוקיי. Okay. אחר כך, תלוי מי היה בן זוג, היו כאלה שהם קיבלו והיו כאלה שהם לא קיבלו. ואני רוצה לומר עוד משהו, mm -hmm. שלמדתי עם הזמן, okay. שילדים הם סופר ברומטר. תשאלי אותם את אומרת. ילדים הם סופר ברומטר ל... לאנשים. יש להם חושים ש... לפעמים האינטואיציות שלנו שאנחנו מאוד מאוד רוצים זוגיות, החושים שלהם צריך, צריך להקשיב להם. <laughs> <laughs> אני רוצה לדבר על נקודה חשובה, <laughs> מהצד שלי למשל. Okay. כשאני התגרשתי וחזרתי לארץ, לפני, לפני שנסענו גרנו בהוד השרון, והיו לנו המון חברים. המון המון חברים מה, מהגן של הילדים, חברים מה... מהסביבה, החבר'ה שלי שהגיעו אחרינו להוד השרון, כשעברנו להוד השרון. כשחזרתי חזרתי מניגריה, חזרתי לרצליה. בזמן שהיינו שם שכרנו דירה, כמו שאמרתי, בבניין של ההורים שלי, כדי שכשנחזור לחודשות, <אז>, אז נוכל להתארח שם, ולא, את יודעת, א', לא ניפול על ההורים שלי, ב', נהיה קרובים ככה למשפחה. וכשחזרתי לארץ בחצי שנה הזו ש... שאחריה התגרשתי, אחרי שהתגרשתי קרתה תופעה שאני שמעתי שקורית להרבה אנשים. כן. כל החברים הנשואים uh, התפיידו. כן, זה קורה מלא. התאיידו. פתאום את uh, מוצאת את עצמך uh, בשבתות uh, עם הילדים לבד. Uh, יום שישי אחר הצהריים שהיית נוהגת uh, להגיע לפארק ולהיפגש עם החברים, או... אין לך את זה. Uh, שבתות בבוקר שהיינו נוהגים uh, להיפגש בבריכה או בכל מיני, אין לך את זה. <אח> אנשים פחות ככה מתקשרים ודורשים בשלומך. מי שכן הקיפו אותי היו שתי חברות שגם התגרשו לפניי, ויצרנו לנו מין קבוצת תמיכה קטנה. עם אחת מהן, אחרי שנה וחצי שהייתי גרושה, עשינו סדנה, היא מטפלת, ואני ככה מה... מהניסיון שלי לאורך השנים, הקמנו סדנה לגברים גרושים דווקא. אוקיי. Okay. הכרנו כל מיני ככה בקבוצות, והקמנו קבוצה לגברים גרושים במתנ"ס ברצליה, הייתי אז חברה בתפוז גרושים גרושות. כן. Okay. ומתוך הפוסטים שהועלו שם, הבנו שלגברים גרושים יש בעיה, לחלק מהם, מה לעשות עם הילדים כשהילדים מגיעים אליהם. הם לא ידעו לבשל, הם לא ידעו מה לעשות עם הילדים, איך להעסיק אותם, כל מיני כאלה. והקמנו סדנה פרקטית. באמת? כן. מה, מה איך נוסעים... לבצל שניצל וצ'יפס? הנושאים בסדנה היו, בין היתר איזה אוכל ילדים אוהבים, איזה ארוחה לעשות לדייט כשהיא באה בפעם הראשונה אליך הביתה, איך לעצב את הבית, כל מיני דברים שהיו פרקטיים. ממש יפה. לא דיברנו איתם בכלל על הקטע של... רגשי. איך להתנהל בגירושין, או... אבל אז התחילו לעלות בסדנה כל מיני שאלות ש... שהיה לנו קשה להתמודד איתן מבחינת אני חוזר הביתה לבית ריק ואף אחד לא מחכה לי. ו... ומה אני עושה עם זה? או אני בשבת בלי הילדים. אני, אני מתגעגע אליהם ואני רוצה לראות אותם, איך אני אה, התקשרתי לגרושה והיא לא מסכימה שאני אבוא לראות כי זה הזמן שלה, כל מיני שאלות כאלה שלא ידענו להתמודד איתם. וכשסיימנו את הסדנה ניסינו למצוא איזשהו איש מקצוע שהצטרף אלינו לסדנה ולא מצאנו. באיזשהו שלב הסדנה התמוססה גם ודברים קרו גם אצלה בחיים, ואז, אז, אז, אז היא, זה, זה קצת... הת... כאילו, זה קצת התמוסס. חשבתי פעם להרים את הסדנה הזו מחדש, אבל ירדתי מהנושא. כי היום עם האינטרנט וכל זה, אנשים מוצאים מתכונים ורעיונות ויוטיוב, והם כבר לא צריכים את הסדנאות האלה. תחשבי על זה, אתה פתאום
0: מוצא את עצמך בלי הכלים הדרושים לעשות את הדברים שמישהו אחר עשה בשבילך עד היום. נכון. אפילו התניות באיקאה לעיצוב הבית. כל הדברים שמסורתית נמצאים בצד השני, לא כולם, חלק יהודים, חלק עושים, באמת הרוב לא עוזר, זה רעיון ממש יפה לעשות את זה. שוב, אני חושבת שזה הכוח של הקבוצות. אני
1: חושבת שדווקא הקבוצות הן דבר מאוד חיובי. לא רק הקבוצות היהודיות לגרושים גרושות, גם הקבוצות עניין. אני למשל מנהלת קבוצת עניין, לא קבוצה של גרושים גרושות. קבוצה שנקראת כיסאות מוזיקליים, וקבוצה שמתעסקת במוזיקה. אני חושבת שקבוצות, כל קבוצה שמפגישה בני אדם, מכל הסוגים, קבוצה שיכולה ליצור קשרים, יכולה ליצור חיבורים. אם החיבורים האלה הם חיבורים בין אישיים אה, זוגיים, או אם החיבורים האלה הם חיבורים של נטוורקינג, או אם החיבורים האלה הם חיבורים של, אה, של קבוצות עניין, כמו קבוצות של אה, מועדוני קריאה, או קבוצות של מוזיקה, או קבוצות של אה, טיולים. היום אין לנו כל כך איפה להכיר אנשים, זאת אומרת, אנחנו... אה, אחרי שמתגרשים זה כבר, כבר גיל כזה שזה נדיר שאנשים נפגשים בתור בסופר או ב... 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 במקומות כאלה והפיקאפי, ברים זה כבר, לא... זה כבר לא מקומות שנפגשים בהם ולהכיר במסיבה זה גם, אנשים פוחדים לגשת כי, כי הם פוחדים שידחו אותם ונשים חושדות קצת, זאת אומרת זה אבסורד, כן? את לא פוחדת לפגוש מישהו מהאפליקציה אבל את פוחדת לדבר עם מישהו במועדון כן. שזה אבסורד, כי פעם כאילו לא היה לך את האפליקציות, אבל, אבל כן היית פוגשת מישהו במועדון וזה היה בסדר. ולאפליקציות יש <אף> היום, יש שם רע. יש שם רע, תראי את הנוכל מהטינדר, כן? יש
0: לך הרבה <אף> כאלה. אז זה <אף> גם מקום שקשה להיפגש בו, ולכן באמת ללכת על קבוצה שהיא בתחביב שלך, במשהו שאתה אוהב לעשות, למצוא מישהו עם אותם
1: התחביבים, עם אותם תחומי עניין. כן, אבל ההתמכרות הזאת של לפתוח את הכרטיס, ולקרוא, גם אם אתה לא בטוח שזה נכון, כן. כשאתה, פוגש, כשאתה פוגש מישהו במועדון או בבר, אין לך לידו את הכרטיס שלו כדי לקרוא, את יודעת, את הגובה, כתובת, עיסוקים, או את יודעת, כל הדברים האלה. אבל, אבל אתה רואה את שקרוא... הגובה. כן, אבל אנשים שכחו לדבר, אנשים שכחו לתקשר. אתה, אתה... היום אתה כל כך רגיל לד... לדבר במרכאות, בוואטסאפ, שאם מישהו מתקשר אליך, אז אתה המום לרגע מה, מהצליל של הצלצול שמתקשרים. אתה שואל בוואטסאפ, אני יכול להתקשר? או אתה פנוי לדבר? זאת אומרת, התרבות הזו שפתאום הפכה להיות קטע ש, שהטלפון, שזה בעצם כלי תקשורת שהיה מאוד מאוד מקובל לפני עשרים שנה, הוא הפך להיות היום איזה מין כלי מוגבל. אז uh, אני חושבת שאם אפשר היה, את יודעת, להחזיר קצת את הגלגל אחורה בקטע הזה של תקשורת, א', אני חושבת שזה היה uh, מפחית את מספר הגירושים. בואי נתחיל מה, מהכותרת העליונה. כן. Uh, את חלקם, אני, אני ככה נזהרת ואומרת את חלקם הגדול, okay. uh, כי הקלות הבלתי נסבלת של החתימה על מסמכי הגירושים היא בלתי נסבלת. את באמת חושבת שזה קל? Uh, אני חושבת שיש אנשים שיחסית קל להם, במקום, במקום לתקן, הרבה יותר קל לזרוק, והם חושבים שבחוץ הרבה יותר פשוט. יש לי חברים שהם uh, uh, נשואים, והם אומרים לי, איזה כיף לך, את כל הזמן חוגגת. את כל הזמן יוצאת, ואת כל הזמן מבלה, ואת כל הזמן מכירה, והם לא, הם, הם, הם לא מודעים uh, גם לקשיים, זאת אומרת, גם לקשיים לאורך השנים, לא, עכשיו פחות קשה לי, לא קשה לי. אבל לאורך השנים, לאורך חמש עשרה שנים שאני גרושה, זה לא היה קל.
0: תראי, באספקט הזה הם צודקים, כי מה שקרה לאנשים שהתגרשו, זה שאיפשהו באמצע החיים, אמרו להם אוקיי, זהו. מה שבניתם עד היום ועשיתם וניסיתם, כרגע נהרס. כרגע את על חורבות החיים שלך כמו שהכרת אותם. עכשיו בואי תבנים מחדש. והצרכים שלכם, את צריכה לבנות את המערך החברתי שלך מחדש כי החברים נעלמים, את צריכה לבנות זוגיות מחדש, את צריכה לבנות אה, קשר חדש עם הילדים, צריכה לבנות הורות חדשה כי אם פעם היה השוטר הטוב והשוטר הרע ואם פעם היה לכו קצת לאבא תנו לי חמש דקות לנוח זה כבר לא קיים, את צריכה להיות גם הטוב וגם הרע ולשים את הגבולות ולעשות את הכיף וממש להיות הורה סמכותי עבורם אז כל הגזרות שלך בעצם מתרסקות ואת יכולה לבנות מה שאת רוצה. ויש לך הזדמנות ואת לא יודעת איך לעשות את זה, אז את מתחילה לחפש. ופתאום יש קבוצה שעושה ככה ופתאום את מכירה פה חברים. זה איזושהי תחייה מחדש שמלווה בהמון קשיים, בשברון לב, במאמצים, ביצועה מאזור, מאזור נוחות. זה לא קל, אבל באמת במובן הזה של את חוגגת כל היום, זה כי את הגדרת לעצמך את החיים שלך
1: מחדש. כן, זה נכון. הטענת אותם יכול... לעצמך. אבל הם יכולים לעשות את אותו דבר, בדיוק, בדיוק אותו דבר במסגרת שהם נמצאים, וכשהם יבינו את זה, לא יהיו גרושים יותר. כי כשבן כש, אדם יבין זה שהוא, זה יכול. להיות, שהוא יכול להיות, בדיוק באותו חופש, כי חופש זו בחירה, כן. בתוך, ה, בתוך המסגרת שהוא נמצא, הוא לא ירגיש כל כך כלוא וכל כך מוגבל, והוא לא יחפש את החופש הזה בחוץ. הוא לא, אה, הוא לא יצא מתוך תפיסה שאת המקום החופשי הזה, את הבחירה הזאת, הוא יכול לעשות רק
0: כשהוא מחוץ למסגרת. אבל עדיין, כשאת במסגרת, את צריכה להתחשב בשתי דעות. זאת
1: אומרת, יש שניים במשחק הזה וצריך להתחשב ולהגיע לאיזושהי... אבל גם גרוש, גם כשאתה גרוש אתה לא יכול לעשות דברים על דעת עצמך בלבד. יש לך ילדים? ויש לך גרוש נכון. לצורך העניין, שגם מהדעה שלו אתה לא יכול להתעלם, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אני גם כשהילדים היו קטנים, ורציתי לנסוע לחודש לניו יורק למשל, אז לא יכולתי פשוט לקום ולנסוע. מישהו צריך היה להישאר עם הילדים. נכון, את צודקת במובן הזה, את לגמרי צודקת. אז, אז את לא יכולה, זה לא שונה. את נמצאת עדיין, ב, ב, את עדיין נמצאת באותה מסגרת. נכון, את לא ביחד עם הבן אדם באותו בית ובאותו, אבל עדיין את נמצאת באותה מסגרת כשילדים. את צודקת, אני לא יכולה להתווכח על זה, זה נכון.
0: אני חושבת פשוט שרוב האנשים לא זזים מאזור הנוחות שלהם אם הם לא חייבים. הם מעדיפים אה, להתמודד עם רע מוכר מאשר mm -hmm. לראות מה יקרה אחרת. איפה עוד היום?
1: איך? איפה אני היום? היום אני במקום נהדר. חזרתי לנגן. אני ניגנתי הרבה מאוד שנים על פסנתר, אז uh, חזרתי לנגן. עשיתי גם גיטרה, אבל זה פחות הולך לי, כי אני פחות מוכנה לוותר על הציפורניים, אז זה קצת קשה. כן. חזרתי לשיר, התחלתי uh, לקחת שיעורי פיתוח קול. איזה זה כיף. למורה, מורה מקסימה, שלימדה אותי שפיתוח קול זה לא רק לפתח את הכול כדי לשיר, אלא זה... המון קשר שלנו עם נושא של נשימה, של התמקמות. זה, זה הרבה, הרבה מדיטציה, זה הרבה דברים אחרים חוץ מרק, חוץ מרק לשיר. היא כותבת. ביי. אני משתתפת ב, במפגשי ג'ם עם חבר'ה מקסימים שהכרתי. זהו, זה המקום שאני נמצאת בו היום. עוד צעד להתקרבות שלך אל עצמך.
0: לגמרי, של ההתקלפות. כן, איזה יופי. כן. אלין, תודה רבה. תודה לך, מאיה. איזה כיף. איזה כיף לשמוע. כן. אז ביי בינתיים. ביי ביי. לספר, או שתרצו להעיר על בפרק, אתם מוזמנים לדף שלנו, החיים הסודיים של הגרושים. אם אתם מרגישים שאתם צריכים עזרה בהורות החדשה שלכם, בביסוס הסמכות ההורית, ביצירת קשר עם הגרוש או הגרושה, גבולו, הקשר החדש עם הילדים, או כל נושא אחר הקשור להורות של גרושים, אני מזמינה אתכם ליצור איתי קשר דרך האתר שלי www.mea.com באתר תמצאו מידע נוסף על הנושא, וכן דף הסכמות שיעזרו לכם לבסס את הקשר בין ההורים הגרושים. תודה ולהתראות.